0: Välkommen till Språktidningens podd. Vad är skillnaden mellan själv och ensam? Hur går det till när talspråkets a kanske blir ett felaktigt och i skrift? Och hur ska vi se på när vardagliga stavningar som sån och sånt och kanske lite slangaktiga vardagliga ord som funka och kolla när de kommer in i skriften? Är det helt okej? Okay? I det här avsnittet av Språktidningens podd så ska vi diskutera några aktuella språkfrågor. Jag heter Anders Svensson och jag är chefredaktör för Språktidningen och jag är också ansvarig utgivare för den här podden. Dagens gäst är Lena Lindpalitski. Välkommen! Tack! Du är ju just nu lektor i svenska på Stockholms universitet, skriver språkspalter i Svenska Dagbladet och återkommande gäst i vår podd. Och också ganska snart från den 1 augusti chef för språkrådet... Stämmer. Hur kommer det sig att du var intresserad av det här jobbet? Vad är det som ska bli spännande med det?
1: Jag tänker att om man ville jobba med språkvård och språkpolitik och språk i relation till samhället då är ju det kanske den absolut bästa positionen och bästa arbetsplatsen. Det ska bli jättespännande.
0: Och som anställd på språkrådet så kommer du förstås på samma sätt som de övriga medarbetarna där att möta en hel massa språkriktighetsfrågor i olika sammanhang och det är en del sådana som vi ska behandla i det här avsnittet av vår podd. Gemensamt för de här frågorna det är att de är anmälningar till språkpolisen på språktidningens webbplats så finns det en sån liten flik som heter just språkpolisen. Och vi ska börja med en anmälan från Karl. Han vill anmäla det han kallar för dåligt språkbruk av det skrivna svenska språket. Detta gäller bland annat dagstidningar och översättning av filmer på tv, bio med mera. Där översättaren blandar in talspråk i skriftspråk. Det gäller exempelvis sån, sånt, någon någonting, funka, kolla. Det är stavat med e då istället för det är eller något sånt istället för något sådant. Inblandning av engelska då det redan finns ett svenskt ut. Underdog, uppkomling. Det är för det första ett oseriöst intryck, för det andra, vårt språk tappar nyans och utarmas och slanguttrycken för härja i våra texter. Exempel på vad slanguttrycket kolla kan betyda är följande ord. Se, kontrollera, undersöka, följa upp, bevaka, iaktta, granska, betrakta, med mera. Ett fattigt språk utan nyans, fullt av slang, svängelska och ogrammatiskt skrivet kan dessutom leda till missförstånd och till och med olyckor. Ja, det är mycket som Karl tar upp här. Men kärnan i det här, eller vad man ska kalla det för, det är väl ju när just slang eller lite vardagliga ord ihop med då lite mer talspråksaktiga stavningar används i skrift. Vad tycker du om det?
1: Jag tycker att det är intressant att frågeställaren här och många säkert med honom kopplar ihop det här med ett språket tappar nyanser och att det utarmas jag ser den och snarare som tvärtom. Därför att vi har både formellt språk och vi har ett informellt och vardagligt språk. Och det är olika resurser i språket som vi kan utnyttja i olika sammanhang. Att använda just talspråkliga varianter av ett ord. Att skriva någonting istället för någonting. Det är ju en resurs vi kan använda om vi vill ge texten en mer vardaglig prägel. Så snarare än att tappa nyanser så tycker jag att det är ett sätt att nyansera språket. Att vi får tillgång till fler olika typer av nyanser för att vi vill kunna uttrycka olika saker i olika sammanhang. Vara olika, mycket formella i olika sammanhang. Sen har han ju en massa andra åsikter om att vi använder engelska ord och så. Och där kan det ju också vara samma sak. Man kan tycka att ett ord som underdog skulle kunna översättas då med uppkomling. Och det kan du ju göra i vissa sammanhang. Men samtidigt så har nog de här orden Lite olika nyanser, lite olika betydelser, lite olika klang, lite olika konnotationer. Och då är ju det snarare en nyansrikedom som vi har att göra med. Att vi har två olika ord som vi kan använda i olika sammanhang för att på ett precis sätt uttrycka det vi vill.
0: Ja, jag tycker ju också att det här är en typ av reaktioner på olika typer av språkbruk som jag också stöter på ganska ofta. Och jag tycker det är intressant för just att det handlar ju också lite om tycker jag att man kan ha olika register och det är väl kanske det vi är lite oense om här egentligen, i vilken situation är ett visst register olämpligt. Jag vet ju att jag själv gärna använder verbet kolla till exempel, men om jag i rollen som vice vd för vårt förlag skriver ett avtal då skriver jag inte kolla, då kanske det blir kontrollera eller granska eller vad det nu jag är ute efter men att då kliver man något trappsteg uppåt på formalitetstrappan, medan som när vi sitter här och poddar till exempel... ...då tycker jag gott att jag kan säga... ...kolla istället för vad vet jag... ...titta ut genom fönstret... Så kan jag säga kolla eller någonting sånt. För att det är lite olika situationer.
1: Ja och vi behöver ju både vaga ord och precisa ord. Därför att det finns sammanhang där vi behöver vara vaga. Och ibland så kanske man inte vet om det ska vara kontrollera eller granska eller iaktta. Eller vad det nu ska vara. Därför att det är en situation där det är lite vagt. Och då behöver vi de orden också. Så det är också en del av den här nyansrikedomen. Att vi har tillgång till ord som är både exakta och precisa och lite vagare eller mer abstrakta eller konkreta eller så.
0: Vi går vidare med en anmälan från Karina. Hon skriver så här: En stilla undran. Har media folk förbjudits att använda infinitivmärket att de säger som exempel Ryssland planerar och invadera. Det låter i min värld inte klokt. Det strider mot diverse grammatiska regler och blir egentligen obegripligt. Det korta a används ju i talspråket i betydelsen och exempelmeningen skulle med korrekt svenska lyda Ryssland planerar att invadera och handlar om något som komma skall. Invadera är infinitiv om o ersätter och behöver båda verben vara i presens. Ryssland planerar och invaderar och betydelsen blir att de både planerar och invaderar på samma gång. Vad säger du om Karinas syn på hur vi använder det här och i tal och hur det sen hanteras i skrift?
1: Det här blir ju svårt därför att och i tal kan ju både motsvara och och att i olika sammanhang. Båda förkortas liksom till det här och i talet. Och då bidrar det till att vår språkkänsla ibland brister. Därför att vår språkkänsla den bygger på talat språk. Och mönster som vi har hört och som vi hör hela tiden. Och när det kan då översättas i skrift till både och och att. Så blir det ibland fel. Och så här har det varit under väldigt, väldigt Lång tid, det är ingenting som är nytt, men det ser man ibland att liksom språkkänslan brister. Därför att de låter likadant i tal.
0: Nästa anmälan kommer från Anders och han har reagerat på språkbruket i språktidningen, och det är faktiskt inte jag som har skrivit den här anmälan. Blev förvånad över att i själva språktidningen se ett fall av helt onödig svängelska i artikeln Är språket väktare på väg bort används ordet välresearchad. Att använda ordet researcher istället för undersöka eller utforska har förvisso blivit allt vanligare. Men just språktidningen borde väl ha lite högre krav på språket i det man publicerar. Ja, Lena, vad säger du? Borde vi ha lite högre krav på språket i språktidningen?
1: <laughs> för att granska dig själv här, Anders. Nej, men jag tänker att ordet researcher är ju väl etablerat i svenska. Har det har ju varit under lång tid. Det är ett ord som finns upptaget i ordböckerna. Det finns i S.A.O.L. Det finns i svensk ordbok. Så att det är ju inget konstigt ord. Det har funnits länge. Och det här har väl också att göra med olika nyanser. Därför att research eller göra research, det är ju ett ord som är liksom journalistlingo. Och det är liksom ett fack språk, att säga att du skulle utforska någonting, det betyder någonting annat än att göra research för det är liksom en typ av metod och ett arbete som man gör som journalist och som är tydligt kopplat till det och sen tror jag också att det har spridit sig, man kan ju säga i sin vardag att man ska researcha olika elavtal eller vad man nu researchar när man sitter och googlar på olika saker, så det används i andra sammanhang också, men att använda det i ett sammanhang, ett journalistiskt sammanhang, om man säger att det är reportaget var väldigt väl researchat det tycker jag faktiskt inte är några konstigheter så det används länge
0: I och med att det var jag som var ansvarig för publiceringen rent juridiskt så även om det inte var en text som jag skrev så jag funderade jag kommer ihåg att jag funderade på just det här ordvalet men tyckte nej men det är helt okej okay. det är ju också som du säger att nu kommer jag från journalisthållet förstås Och där är det ju väldigt etablerat Att man just talar om att researcha och så vidare Och jag kanske inte skulle använda utforska där Nu är jag i någon mån så att säga skyldig till Någon slags fackspråksintern grej Men om jag skulle säga utforska tycker jag kanske att jag hamnar aningen aningen snett för jag tycker att då börjar det låta kanske lite för akademiskt och jag är ju inte forskare så att utforska, ja det är förstås vad man är van vid men, men jag tycker nog att just när det gäller någon slags journalistiska grund efter forskningar eller vad det nu är så tycker jag nog att researcha är ganska lämpligt.
1: Ja det har ju en tydlig skillnad om du jämför med akademiska texter. Jag skulle absolut säga att jag gjorde research eller att jag researchade om jag skrev på en, en journalistisk text men om jag gör saker som forskare då skulle jag inte säga det om jag inte pratade engelska förstås då skulle jag säga att jag gjorde liksom en undersökning eller att jag har undersökt någonting så det är liksom tydligt kopplat till sina fack områden. Och så fungerar ju ofta språk. Så det ger ju också en typ av signal vad det är för typ av arbete och vad det är för typ av metoder man använder. Och på det sättet så är det ju en ganska bra nyans mellan de här orden. Och det är liksom fint att vi kan ha alla de här orden för olika sammanhang.
0: Jag använder ju gärna utforska i lite mer bildlig bemärkelse. Men just när det faktiskt handlar om någon slags typ av efterforskningar som ju då inte är akademisk forskning, eller vad vi nu ska kalla det för utan just typ journalistiska undersökningar. Ja men då som sagt mm. research tycker jag är ganska fint. Så jag sitter här och försvarar min egen jag publicering. Jag märker det. Jag ja. hamnar
1: här i försvarställning. Ja är ja, för uppbackning av mig här.
0: Ja annars vet man inte var det här hade slutat någonstans. Vi går vidare till en anmälan från Barbro. Hon skriver så här. Det som reta mig mest är användningen av själv i betydelsen ensam. Kör du bilen själv? Stod din annons för ljudböcker. Med andra ord har sällskap av en bok när du kör ensam. Jag reste själv till Stockholm i betydelsen ensam, inte istället för att sända någon annan. Ja, själv och ensam. Klassiker det är en klassiker.
1: Det är många som irriterar sig i någon typ av inlärd irritation skulle jag säga, men det är nog också en generationsfråga Men många som irriterar sig på just den här frågan säger att det här är någonting de har lärt sig de har lärt sig att man ska göra skillnad på de här orden. I väldigt många av de exempel som man tar som belägg för sin irritation så skulle jag säga att risken för ett faktiskt missförstånd om man inte aktivt väljer att ...att missförstå, är väldigt, väldigt, väldigt liten.
0: Man får ju ofta den här till exempel... ...jag äter själv att någon använder det som exempel om en vuxen person då och så säger, säger någon ironiskt Åh hurra, du är 49 år och kan hantera kniv och gaffel vi applåderar mm. Det kan ju
1: användas som underlag för skämt av den typen
0: Absolut, men jag tycker ju att det är intressant det här med när du säger just också inlärd irritation, om vi då också bara skulle säga någonting om det, Visst är det så att om vi tänker oss till exempel ordföljd, det är någonting vi lär oss utan att tänka på det väldigt tidigt. Vi vet att kommer du imorgon är en fråga du kommer imorgon är en form av uppmaning eller ett påstående ordföljd har, det lär vi oss väldigt tidigt så det här med inlärd irritation
1: det är ofta någonting vi då har lärt oss i skolan alltså vi har ju en inre grammatik som vi har lärt oss genom att vi hör språket, vi hör hur andra talar och på det sättet så lär vi oss hur ord böjs just sådana saker som ordföljd och så vidare och det här är den största delen av vår, det vi kan om språk men sen lär vi oss ofta vissa saker i skolan för att vår lärare säger det till oss eller en förälder säger till oss eller en äldre släkting eller vem det nu kan vara. Och då kan de påpeka till exempel att nu använder du ordet själv på ett felaktigt sätt. Klassiska andra sådana frågor är ju nej men du kan inte säga han är större än mig. Det finns en rad sådana frågor som man då aktivt måste lära in. Skillnaden mellan före och innan är en annan sån klassisk fråga. Och jag tror att det här skillnaden mellan själv och ensam, det har vi lärt och så har vi lärt oss att irritera oss på det då fortsätter vi att irritera oss på det för vi lägger märke till det varje gång men det är också så att själv och ensam har lite olika konnotationer alltså det är ju behäftat med olika känslor så att det här med själv har ju en känsla av att det kopplas ihop med självständighet jag kan själv då är det någonting som är liksom positivt konnoterat medan ensam är det ju många som har negativa konnotationer till att man känner sig ensam eller ensamhet generellt har ju negativa konnotationer ofta. Så därför så finns det ju också en anledning till att ordet själv har brett ut sig på bekostnad. Det är ju sällan den här typen av språkförändringar sker utan en anledning. Och ordet själv har ju också använts i olika positiva sammanhang, att man har pratat om att man är självstående istället för ensamstående för att man tycker att det har mer kraft och positiva konnotationer. Så jag tror att de som stör sig på den här utvecklingen av språket, de kommer liksom behöva se sig besegrade. Det här kommer vara en utveckling som består, och som inte med nödvändighet är dålig.
0: Anna skriver så här. Flera gånger på sistone har jag ryckt till lite i samtal med elever på högstadiet där jag jobbar. De svarar nämligen, jag bryr mig inte istället för det spelar ingen roll när jag ger dem ett val. Hur var det låter otrevligt, trots att de nog inte menar något illa. Och, ja,
1: hur var det otrevligt att det låter?
0: Ja, det kan du ju göra för om vi som båda är födda mitten på 70-talet, när jag sa som barn, jag bryr mig inte då betyder det, ju det att jag struntar i det här. Det är nästan synonymt med jag skiter i det, eller och kanske snart det har det till och med jag skiter i dig
1: exakt, jag har också hört det här jag har ju tonårsbarnen, de kan ju också säga, att jag bryr mig inte och jag har någonting tänkt att det, ja, det betyder väl det spelar ingen roll, för det gör det ju då men det låter ju otrevligt men det verkar vara, nu det bara anekdotisk bevisföring, men precis som Anna frågeställaren säger så tycker jag att det här är någonting som kanske har blivit vanligare och att det låter ganska otrevligt men det här kan ju olika generationer ha olika åsikter om för om vi skulle fråga de här unga tonåringarna, då kanske de inte alls tycker att det låter otrevligt utan att det är ett neutralt uttryck. Och så är det ju ofta med så här generationsberoende uttryck att det som låter helt normalt eller neutralt i vår generation, det låter jättekonstigt för en yngre eller en äldre generation. Och det där får man väl ha lite tolerans för tänker jag. Och tänka faktiskt att man kan ju såklart påpeka att det låter lite otrevligt när du säger på det där sättet. Men de är ju den om de använder det på ett neutralt sätt så kommer det ju så småningom bli ett neutralt uttryck kanske.
0: Ja, Anna verkar ju vara väl medveten om det eller just förstå att, nej äh, men de avser nog inte att det här ska vara otrevligt utan det är ganska neutralt de tillfällen när jag har hört det här så har det också bara varit unga någonstans tonåringar och upp till kring någonstans kring 20-sträcket som har använt det här och jag förstår ju av sammanhanget att det inte avsikten är inte att vara otrevlig men det är klart för mig så låter det som har en lite annan uppfattning om det här Eller liksom är uppväxt med en lite annan uppfattning av Jag bryr mig inte Så låter det kanske ganska arrogant Eller lite nonchalant Eller sådär Men som sagt jag förstår ju att avsikten är någonting annat
1: det kan man ju faktiskt upplysa de unga om. Det är ju en bra sak för dem att veta tänker jag, att om du använder det här uttrycket mot äldre generationer så kommer du uppfattas som väldigt otrevligt.
0: Vi går vidare till en fråga från Felix. Han skriver så här. Engelska pluralformer har börjat ta sig in i svenskan med hjälp av liberala språkbrukare som inte ser någon konstighet med det. I svenskan har vi inget, han skriver han med versaler, absolut inget, versaler igen, ord som bildar plural med ett S-tillägg. Videos heter det. Baneme inte. Videor heter det. Videos är singular genitiv, inte pluralis nominativ. Om vi börjar med just video, vad är den eh, rekommenderade pluralformen där?
1: Man kan ju säga videor, såklart. Så det finns ju alternativ. Men eh, Felix har ju faktiskt eh, fel. Det finns ju ord i svenskan som vi har plura på.
0: Felix har fel.
1: Felix har fel. Det är ju ganska sällan vi uttalar oss som rätt och fel. Men just det påståendet stämmer faktiskt inte. Sen beror det på vad man menar med att det inte finns i svenskan. Om man går till bruket och tittar på hur ord vanligtvis böjs. Då har vi massor av ord som vi böjer med S. Jag tror att kanske Felix också äter tacos ibland om han tycker om det. Det är ju ord som de flesta använder plural s på eller att man är sambos till exempel. Sen har vi de här kepsorden, orden där den engelska pluralformen har blivit en singularform på svenska som i keps, babies. vad har vi mer?
0: Kex är ju ett annat, eller kex som man säger i delar av landet.
1: Precis. Det finns ett gäng sådana ord och det är ju också plural s som har liksom inflyvats i svenska som vi kanske inte tänker på. Chips ett annat sånt ord. Men sen är det också så att svenska akademins grammatik, som är liksom det största standardverket vi har i modern grammatik i svenska, och så kom 1999. Där tog man ju upp plural s som en etablerad deklination på svenska. Om de kan säga att det här är en böjningsform som vi har på svenska, då skulle jag säga att det är så. För vem skulle annars kunna säga det om inte ett gäng superetablerade grammatiker som har skrivit den här grammatiken- och verkligen gjort väldigt avancerad research- för att återknyta till en tidigare fråga.
0: Ja och i någon mån om man nu ska ge så att säga Felix lite upprättelse att Felix inte bara har fel. Det som är lite andemeningen i hans inlägg här eller vad man ska säga. Traditionellt så har ju språkvården haft en väldigt väldigt skeptisk attityd gentemot pluralformer på S. Att säg hellre ja men säg hellre då flera videor än flera videos till exempel. Men det här är ju en attityd som har luckrats upp de senaste åren.
1: Ja men om vi ska vara lite på Felix sida här så det han säkert är ute efter är ju att det finns någon typ av slentrianmässig, kanske, användande av s, att man säger scenarios istället för scenarion eller scenarier till exempel. Och att det faktiskt är ett bruk som bred ut sig och det har liksom Felix rätt i att ibland så använder plural s trots att vi har etablerade svenska mönster för att böja det. Och att s plural är ju någonting som har kommit in i språket senare än våra andra deklinationer, Men jag skulle ändå vilja slå ett slag för att plural s kan vara ganska bra och det är också ett sätt att berika språket med fler deklinationer och inte ta bort för vi tar inte bort de andra, de lever ju kvar.
0: Nästa fråga är det två olika personer som har anmält till språkpolisen. Först är det Ricky som skriver så här. Numera heter det i något sammanhang vid intervjuer i radion Vad tänker du om det? Där det skulle passa bättre med vad tror eller vad tycker du om det? Kan det vara en influens från engelskans think som ju står för vårt tänka, tycka, tro? Och så har vi Hans som eh, irriterar sig på samma sak och dessutom har en liten teori om detta. Han skriver så här. Idag används ofta orden jag tänker att som inledning på ett svar på en fråga som avslutas med vad tycker, anser du om det? För mig kan det vara stor skillnad på vad en person tycker, anser och vad en person tänker. Kan han mig ibland uppfattas som att man egentligen inte vill säga vad man tycker eller anser utan då istället använder ordet tänker för att inte stöta sig med vad som anses vara PK? Kan det vara fler än jag som reagerat på detta?
1: Ja, det är fler som har reagerat på detta och jag skulle säga att kanske under det senaste decenniet så är det många som har reagerat på på detta och jag har fått den här frågan många gånger och för att använder det här ordet så tänker jag att det här är en ganska positiv utveckling. Jag tror att det är en utveckling. Jag tror också att de kan ha rätt i att det är en påverkan från engelskan men det vet man ju inte riktigt. Och nu har vi varit inne på det här med nyanser flera gånger. Att det kanske också är också ett sätt att berika språket. Jag kan ju tycka att det är väldigt befriande att människor säger att man inte uttrycker sig så tvärsäkert utan att man säger att jag tänker så här om det här problemet. Det gör ju också att man är öppen för för sig. Vad tänker du? Man är lite öppen för vad andra tycker om någonting. Och det är ju ganska trevligt i ett ganska hårt debattklimat som vi har i samhället idag. Medan om man säger så här: Jag tycker jag anser, det lämnar ju inte lika mycket öppet för diskussion eller att man ska motta vad de andra tycker eller tänker om någonting. Så att jag tycker att det är ganska trevligt när folk inte uttrycker sig på det här jättetvärsäkra sättet. Det kan man naturligtvis göra om man tycker någonting väldigt tvärsäkert och att det är en väldigt tydlig åsikt. Man har tänkt igenom det noga. Men har man det inte så är det en ganska bra resurs att kunna använda det här med jag tänker. Men jag vet också att det här är någonting som människor tycker olika om och kanske reagerar man också bara på att oj, det händer någonting här i språket. Och så verkar det bara med de här frågeställarna, de är ju inte jättearga utan det här är någonting som man har lagt märke till som man är lite nyfiken på.
0: Jag tror ju att det här uttrycket eller den här konstruktionen har varit på uppgång ett tag. Jag kollade och såg att Christian Blensenio som är språkvetare vid Göteborgs universitet han skrev just om Jag tänker att i språktidningen 2014 Och då var ju det en följd av att Det hade börjat diskuteras en hel del Och just då ganska många tyckte Ja men, engelsk influens irriterande Och jag kommer också ihåg att jag skrev en språkkrönika i DN om det här för några år sedan och då kollade jag upp det här bruket och såg att bland annat hade Victoria Benediktsson använt just tänker på det här sättet i någon dagbokstext har jag för mig så att även om det säkerligen kan ha ökat och, och det kan vara en influens från engelskan så tillvida så har vi ändå kunnat använda tänka på det här sättet tidigare i svenskan också
1: Absolut, det är ju inte på något sätt nytt, sen kan man ju absolut se att det är ökat och det kan ju bero på massa olika saker. Man kan tänka att det beror på inflytande från engelskan men det kan ju också bero på att vi till exempel i medierna har mer oplanerade situationer där vi inte är manusbundna där människor pratar fritt där alla tankar inte är liksom genomtänkta in i detalj i förväg och så vidare. Så det kan ju bero på många olika saker och det är svårt att veta.
0: Ja jag tänker haha, också att det kan finnas en sån förklaring att vi till exempel har väldigt mycket mer direktsändningar och... Då kan det ju bli så att om det är en idrottare, slutsignalen har gått, laget har vunnit eller förlorat och så kanske man får frågan vad tänker du om er taktik? Och då har man ju kanske inte någon liksom färdig, förpackad analys redan för att det är bara någon minut sedan matchen slutade. Och då kanske man tänker lite så trevar sig fram att ja, men vi misslyckades med det där men gjorde det där bra. Och jag tänker också att, där kommer det igen i en politisk debatt så kan man tänka sig att man Få lite olika svar Man kan fråga en politiker Vad tycker du om att det här partiet vill sänka bensinpriset med tio öre bra eller dåligt, ungefär så men om man istället ställer frågan vad tänker du om, då kanske man får ett lite mer resonerande svar då kanske den här politiken säger ja, men det kan ju vara bra för dem som är bilberoende på landsbygden, men det får ju kanske en klimatpåverkan ungefär så, så att man lägger ju upp för lite olika typer av svar
1: och det är det som är fint med det, tänker jag att om man använder det ena uttrycket så efterfrågar man någonting mer, en tydlig åsikt och vad man använder tänker så efterfrågar man resonemanget och det är väl det som är positivt. För är det någonting som jag saknar i den offentliga debatten så är det ju lite mer av ett resonemang och ena sidan och andra sidan och inte så mycket tvärsäkra politikers svar.
0: Den här frågan den kommer från Sussi. Hon skriver så här, på sociala medier men även i andra sammanhang ser jag allt oftare att det finns de som skriver det, alltså det är istället för det. Det kan ju bli hur konstigt som helst. Det kan vara irriterande och det försvårar också för dem som har svårt att skilja på det och dem och dem. Varför förkorta ett ord som innehåller tre bokstäver?
1: Ja det kan man faktiskt fråga sig. Men... För man
0: ser ju det här mycket. I, I den bemärkelsen så instämmer jag i Sussis iakttagelse.
1: Ja och det här har jag faktiskt undersökt själv i samband med att jag har gjort det och dem undersökningar och tittat på elevtexter. Att det här är bruk som har ökat även i elevers nationella prov och jag tror att man med ganska stor säkerhet kan säga att det har ökat generellt och man brukar ju förknippa det med någon typ av chattspråk där man vill förkorta saker, men frågan är ju då varför förkortar vi någonting som har tre bokstäver till två, vi sparar ju inte mycket tid eller utrymme på grund av det här, men svaret är väl uttalet. Att vi uttalar inte T. Vi säger inte det utan vi säger alltid det. Om man ska skriva mer talspråksnära så härmar man talspråket och då faller t bort. Så jag skulle säga att det stora syftet är ju inte att spara tid och utrymme utan att man vill härma talspråket.
0: Jag tänker att i ett formellt sammanhang, då hade jag kanske sagt om det är lite mer nästan uppläsningsliknande, då kanske det blir det röda huset. Men skulle vi sitta här och prata, då blir det, det röda huset.
1: Jag tror knappast ens i uppläsningssammanhang att man använder det speciellt ofta. Det är ja, väl kanske. jag. Det är jag. Ja, bara du. Jag vet inte, jag ska lägga märke till och se om du någonsin säger Det nu ses ju inte vi i jätteformella sammanhang i och för sig men ja
0: vi får börja göra det så får, får du föra statistik jag vet ju att du har fört liksom statistik, var det på högstadiet eller gymnasiet Nej typstatistik var det va? typstatistik,
1: det var på högstadiet Ja
0: och det fick stora effekter visst det ja så?
1: den här läraren som använde extremt många typ sa i alla fall att han blev tacksam för detta och att han sen ändrade sig, han hade ingen aning om att han använde typ i typ varenda
0: var det här språkforskaren Lena lind föddes alltså?
1: Alltså jag tror att eh, nyfikenheten på språk på det sättet har ju alltid funnits. Men det här var ju en av de grejerna faktiskt.
0: Så vi tackar. Tackar de som har skrivit anmälningar till Språktidningen, vi tackar för deras nyfikenhet och tack Lena Limpalitski.
1: Tack så jättemycket.
0: Och tack till dig som lyssnat. Prenumerera gärna på Språktidningens podd i din poddspelare och följ oss gärna i sociala medier så att du inte missar när vi släpper nya avsnitt. Vi finns på Facebook, Instagram, Twitter och LinkedIn. In. Om du vill testa språktidningen så kan du gå in på språktidningen.se. Där kan du teckna en prenumeration på den tryckta tidningen. Du kan testa två nummer för 99 kronor eller den digitala upplagan. Du får tre månader för bara 49 kronor. Tack så mycket och på återhöran.